0: Приветствуем всех подписчиков канала «Разоблачено». С вами журналист Илья Болтабаев. И сегодня мы поговорим о фабрикации уголовных дел, о том, как работает система судебной в Российской Федерации. И у нас в гостях адвокат Рима Слемединова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И жена политпреследуемого Андрея Воронцова, Дарья Воронцова. Здравствуйте. Друзья, и, в общем-то, первый вопрос, который волнует многих наших подписчиков, которые следят за этим делом. На какой стадии сейчас находится дело? Что происходит с Андреем? И почему его опять оставили на домашнем аресте?
1: Ну, на сегодняшний момент он по-прежнему находится на домашнем аресте. Уже полгода практически. А дело продлевается неимоверное количество раз. На сегодняшний день уже до 18 месяцев продлили. Вот. На сегодняшний день уже и Москва начинает как бы участвовать в этом деле и продлевает сроки для расследования. Я считаю, что совершенно необоснованы все эти продления, потому что и вот был суд по мере пресечения, там было явно видно, что для того, чтобы продлить, они просто придумывают так скажем, поводы, очередные основания, и мы уже даже в судебном заседании потом своей апелляционной жалобы писали о том, что ну вот явно видно, что следствие сообщает недостоверные сведения. Ну, например, я просто приведу, чтобы было понятно uh-huh. зрителям. А, предыдущий раз, когда пытались продлить меру пресечения Андрея, они ссылались на то, что у них а, не было документов для автотехнической экспертизы, и якобы эти документы все находились у другого эксперта, который проводил почерковическую экспертизу. Когда поднимаешься все эти данные, получается, что у следствия уже все эти документы были возвращены. Почерковическая экспертиза на этот момент была уже завершена. Ну, грубо говоря, они 19 января просят значит, продлить меру пресечения Андрей, а в декабре у них уже все эти документы на руках. Почему они этого не сделали все это время? Большой вопрос. Все то же самое повторилось в последнем продлении меры пресечения. Они ссылаются на то, что а, там нужно провести дополнительные какие-то экспертизы, причем экспертизы все эти совершенно необоснованные. Вот а, я считаю, что все это дело раздувается большим количеством ненужных никому ненужных экспертиз. Вот. Понятно, что у следствий нет доказательств, и поэтому они пытаются всяческим образом, так скажем, сформировать, как многие наши коллеги считают. Вот. Оснований, конечно, для того, чтобы продлить меру пресечения Андрея, конечно же, не было. Я просто хочу, вот немножко переходя к теме про фабрикацию, да, сразу uh-huh. сказать, что на сегодняшний день а, так построена система, когда… В законе прописаны основания для того, чтобы человеку можно было продлить меру пресечения. И причем есть разъяснение пленов, в котором четко написано, что должны быть доказательства, что человек, например, будет угрожать потерпевшим, там, или свидетелям по уголовному делу или как-то другим образом оказывает влияние на следствие. Доказательства, достоверные сведения, там прямо это прописано в пленуме. Ни одного доказательства Не в суде, вот в последнем не было представлено. Одни домыслы, умозаключения, какие-то кляузы потерпевших очередные, но это нельзя считать доказательством, тем более достоверным. То есть я к чему хочу сказать, что сейчас суды так построены, что все настолько формально. И вот если есть задача у суда, у следствия посадить человека, обвинить, осудить, то они это любыми путями пытаются достичь. То есть, несмотря на то, что если даже нету, в деле никаких доказательств.
0: Угу. Ну, и если мы говорим об этом деле, Дарья, а в чем все-таки пытается обвинить Андрея? А вот что ему приписывают? Давайте об этом поговорим, потому что далеко не все в курсе, да, в чем, собственно, суть дела?
2: Суть дела, значит, заключается в том, что Андрей выменяет э, вымогательство ну, не ему одному, группе лиц, которое, кстати, до сих пор не установлено. Следствием прошло 18 месяцев. Значит, что он вымогал, и каким образом, при каких обстоятельствах? Вот это вообще, конечно, анекдоты можно сочинять. Значит, оказывается, в какой-то момент некто Денис пришел к своим детям и жене навестить их. Домой пришел. Там живет также его мать, брат и жена с двумя детьми. И вот в этом месте произошло удержание его. Андреем в числе каких-то групп, групп, какой-то группы лиц и эти люди его удерживали, не давали ему позвонить, выйти там, ну это по показаниям потерпевших я рассказываю, понятия не имею, как это можно было выдумать. Значит, они утверждают Екатерина, которая главный заявитель по делу, утверждает, что ее сожитель Дениса на тот момент он еще был женат на своей жене Вике, который пришел в гости. Вот этого Дениса удерживал Андрей. Она не могла ему дозвониться и пошла в полицию, подавать заявление, что он пропал без вести. То есть вы понимаете.
0: Любовница написала заявление в полицию, что находясь у своей законной жены, мужик пропал без вести. Да. Совершенно верно. Очень интересно.
2: Я не знаю реакцию тех полицейских, которые принимали заявление. Мне просто интересно посмотреть на их лиц. Интересно.
1: свидетели рассказывали, что на самом деле там все отделение полиции просто смеялось голос. Потому что при живой жене любовница разыскивает мужика, это, в общем-то, нонсенс какой-то. И они поэтому долгое время не брали у нее это заявление. Потом она каким-то образом, не знаю, настояла для того, чтобы это заявление взяли. Но вот свидетели это все рассказывали о следственных действиях. Ну так вот, и какое-то время, значит,
2: этого Дениса удерживали, чтобы он каким-то образом повлиял на Екатерину, которая должна была вернуть машину и квартиру каким образом он должен был повлиять, если по его показаниям ему не давали звонить, общаться и, и вообще, ну странно вообще, когда читаешь эти показания, там абсолютно нестыковки сплошные, то есть его эти показания выдумывали явно, ну по моему мнению, я читаю, ну тут просто странно, дописывали, постоянно приукрашивали, представляли людей, в числе которых был Андрей, страшными злоумышленниками, которые значит, готова убить Дениса. Его по мешкам рассовать и выносить из квартиры, представляете? Прямо на глазах у жены с детьми и мамы, с братом. То есть, и вот эти страшные злоумышленники, они, значит, его в итоге просто отпустили. И там, ну, обстоятельства, при которых его отпустили, он он ничего не сделал, что они требовали, он ничего, ничего не изменилось в жизни, и вдруг он ушел, Понимаете? А как было на самом деле? Как это все выглядело? Он пришел домой, он был пьян, он устроил семейный скандал. Туда к нему пришли мама с папой, стали его убеждать, что ты делаешь, ну, как-то его присмирить. Его жена там вся в слезах, дети. И после этого он просто ушел куда-то, неизвестно. Вот. И вот это все выдано как удержание. То есть, ну, на мой взгляд, это вообще инсценировка. То есть это было изначально как-то инсценировано, это было придумано.
1: Всего, спланировано. Да. То есть эти звонки там были, да, как. Ну, то есть он, заходя в квартиру, грубо отзвонился, сказал, что я захожу туда-то своей ну. сожительницей. А
2: это уже ненормально, это уже странно. Да. Зачем ты звонишь, ты пришел домой к детям, как в Казань, ты позвонил. То есть операция началась. Да, да, да. сигнал получен Потом он просто перестал брать трубку, она пошла в полицию
0: Если следствие утверждает, что Андрей что-то у кого-то вымогал, чего он хотел заполучить-то в итоге, по их версии?
2: Это тоже интересный момент, и квартира явно принадлежала Светлана Михайловне. И что происходит? Квартиру теперь нужно вернуть Екатерине она никогда не принадлежала. Она была молоденькой провинциальной девушкой, никак не могла ее купить, естественно. И когда ей об этом сказали: давай, возвращай квартиру, переоформляй. Вот тут уже и понеслось. Тут уже, значит, желание возвращать квартиру нет никакого. Квартира дорогая, хорошая в новостройке, большая. И начались вот эти вот схемы то есть мотив, с той стороны, достаточно серьезный. Она свыше. 7 миллионов, около 7 миллионов стоит эта квартира. А, то есть Екатерина явно есть желание ее оставить себе. А, желание настоящего владельца мы не можем знать, потому что, как, как вы знаете, может не все зрители знают, Слана Ледорусь 6 лет уже находится вне зоны доступа. То есть она объявлена в международный розыск по тому самому первому делу. По которому тоже она никакого отношения к которому не имела вообще. В данном случае хотя бы квартира приблизительно ее. В том случае вообще речь шла о машине, принадлежащей одной женщине, которая та дала, say, та дала в виде возврата долга второй женщине, то есть слонала друсь там нет. Здесь э, квартира слонала друсь. Так что говорит э, Якобы потерпевшая говорит, что у нее забирает ее собственность вымогает Светлана Ладарусь,
0: которой нет. Светлана Ладорусь вымогает свою собственную квартиру, да. при этом отсутствие, как бы в зоне Да,
2: то есть она через предложение там в показаниях постоянно упоминает Светлана Ладарусь. Светлана Ладарусь ходила около дома, который сгорел. Светлана Ладарусь заставляла там, просила тебя требовала. То есть вы представляете себе вообще этот масштаб? И когда я понимаю, почему ЦП так зацепилась за это дело... Обычное бытовое дело, которое никак, никогда полицейские не возведут франк супер сложного, когда в ГСУ там следственная группа из кучи следователей, состоящих из оперативников ЦП, обычно бытовое дело, которое можно расследовать легко. Никогда бы этого не было, если мы не видели заказ. Причем заказ очень высокого, из заказа на такую фигуру, которая ну, очень мешает. Да? Такой заказ на кого бывает? Ну, на Андрее, что ли, этот заказ? Ну, это смешно. Угу. То есть, кто нужен системе, почему так сильно развернута эта машина, почему это все так со всех сторон поддерживается, усиливается. То есть вот это все видно. А, возвращаясь к квартире, а, также там а, речь идет о машине. Да,
0: машина как раз. Вот и сейчас дело в по этому поводу рассматривается вот, как да. раз
2: очень интересно тоже эпизод Екатерине Екатерина утверждает что машина ее хотя оформлена она ее тетку и была оформлена она ей же самой по мошеннической схеме то есть ей доверяли владелец автомобиля ей дал на время эту машину ну поездить, потому что, ну, Екатерина работала секретарем Слана Ладарусь. Вот,
0: кстати, это, да, тоже важно. Получается, что и Денис Масичук, насколько мне известно, он тоже работал водителем. водителем.
2: Слана Лада-Русь. То есть это близкие люди. Им доверяли. Им доверяла не только Слана Ладарусь, но и ее сторонники, потому что они знают, это близкие люди к Слане Михайловне. И дали эту машину ей просто на временное пользование. Она мошеннической схемой оформил на свою тетку эту машину, и теперь, когда ей говорят верни, она тоже устраивает вот этот сценарий спектакля и говорит: у меня вымогают мою собственность. Понимаете, как никто не вымогает, это чужая собственность. И вот там проблема с договором, которого никогда не было на эту машину, с распиской, которую они подделали, и сейчас находится на экспертизе, и целая вот заварушка опять. Как бы Вот это все дело, оно усложняется такими эпизодами, и, возможно, поэтому оно постоянно передается между разными инстанциями. инстанциями. Сначала это был ГСУ, потом следственный комитет района, а теперь областной следственный комитет. Каждый раз новый следователь, каждый раз он опять все это читает, вникает, хотя, возможно, ничего не вникает, просто выполняет заказ. Каждый раз вот вот это все затягивание, вот это вот, а человек сидит просто в четырех стенах, понимаете, он не зарабатывает деньги, он не кормит семью. Я нахожусь в декретном отпуске, я, у меня маленький ребенок, меньше года, и получается денег нет, а мы живем на пособие, а нужно оплачивать адвокатов, экспертизы, поэтому я всегда очень прошу общественность, пожалуйста, помогайте, За справедливость нужно нормально платить, потому что все дорого. Но это имеет очень большие, как бы большую пользу, потому что мы действительно показываем вот за эти деньги, мы заказываем свои независимые экспертизы, мы показываем, разоблачаем их, вот этот мухлёж весь, поэтому это как бы очень важно.
0: Это тоже нужно гражданской смелости и мужества, что получается, что вы, находясь под действием этой системы, фактически эту систему разоблачаете. Ну, слава
1: да. богу, есть еще независимые честные эксперты. Э, не перевелись, так скажем, богатыри <laughs> на Руси. Вот. И есть люди, которые действительно з- стоят за науку, за честность во всех этих исследованиях, и все-таки готовы делать объективные, независимые заключения.
0: А вот если мы говорим о дереве Новокуйбышевске, там сейчас настоящий владелец, сколько я понимаю, машины, Сергей Белов, обратился в суд с просьбой вернуть, вернуть ему автомобиль. Вернуть ему
1: этот автомобиль, совершенно верно, потому что подпись в договоре была явно подделана, она, это, это есть уже несколько заключений экспертов специалистов независимых. И, собственно говоря, он не подписывал этот договор в момент, когда этот договор заключался, он находился совершенно в другом городе, хотя в договоре написано, что это была Самара или Новокуйбургская, я сейчас не помню, а он жил тогда постоянно в Москве. То есть признаков подделки очень много. И, соответственно, он он пришел с требованием в суд, верните мне эту машину. И я так понимаю, как раз-таки после того, как мы отправили претензию, последовали все эти действия со стороны следствия, приехали, пришли с обыском к Андрею, поместили его на домашний арест. То есть фактически это, наверное, поспособствовало тому, что сейчас развивается таким образом.
0: Угу. И дело ведет судья Шиганова. Насколько вот она, на ваш взгляд, готова разобраться в этом деле объективно?
1: Ну, как рассказывают мои коллеги, конечно, всю в процессе она очень демонстрирует свою, так скажем, зависимость демонстрирует свою заинтересованность в этом деле, фактически отвечает за ответчиков, то есть там, когда задают вопросы коллеги, да, значит ответчику по делу. Хочу обратить внимание, что до сих пор ни Екатерина, ни ее тетка в суд не явились ни разу, хотя, собственно говоря, иск в отношении них. Ну, а судья отвечает за них на все вопросы, говорит, что у них нет этих документов, если мы запрашиваем, например, оригинал договора. Для нас, например, нонсенс. Если машина значит, прошла регистрацию ГИБДД, машина фактически переоформлена, мы говорим, а где договор? Если вы этот договор оформляли, значит, у вас должен быть экземпляр договора. У настоящего собственника ни одного экземпляра договора нет, потому что он говорит, что я машину отдавал во временное пользование, я ее не продавал соответственно, договор быть у него не может. А он говорит, а где ваш экземпляр договора, если вы эту машину купили? Представьте, пожалуйста, в суд. Нет этого договора, нет, мы его не представим и так далее. А тот договор, который есть в материалах ГИБДД, он явно с дыроколом на том месте, где подпись настоящего владельца. То есть все делается для того, чтобы максимально вот свою вот эту вот, как говорит Дарья, мухлёж скрыть от глаз общественности.
0: То есть мы можем сказать в этой ситуации, что ну, фактически настоящие мошенники, которые придумали эту аферу с квартирой, с машиной, пытаются обвинить Андрея, в кавычках, неопределенную группу лиц, и саму Светлану Лады в том, что они якобы пытаются вымогать вот это Совершенно имущество.
1: Совершенно верно, да. Квартиру Лады Русь, которую она на добрые, так скажем, по своей доброте душевной, переоформила на эту Екатерину Масичук, свою секретаршу, да, И я думаю, что вот эти люди просто действительно пользуются и в деле психологов, вот эти коллеги бывшие, да, Светлана Ладаруси, и вот сейчас Екатерина Масичук и Денис Масичук явно пользуются тяжелым жизненной ситуацией у Светланы Ладаруси, когда она находится, так скажем, в гонениях, преследовании, да, и пытаются всю собственность, которая была, каким-то образом отжать. Присвоить себе то, то, чего не принадлежит, соответственно. И вот через... Полтора года, да, правильно я говорю? Через полтора года. Ну, события были в марте 19 якобы, а Андрея поместили на домашний арест в октябре 20 Почти полтора года прошло с момента событий, да. когда, собственно говоря, человека из-за этого задержали и пытали, и так
2: далее. И как мне кажется, они просто эти все время они выдумывали вот это все, вот это придумывали, какие-то находили. Но это видно, оно абсолютно не не клеится. Умом обычным это не понять. Это совершенно как-то натянуто очень сильно. Экспертиза, которую они назначили, например, что там ДНК Андрея на на одежде Дениса. Андрей якобы его там связывал, душил, ничего не нашли. Связывали, значит, его фартуком. Фартуком? Кухонным фартуком. Какого цвета? Зеленого. А волокна на его на этой одежде экспертиза нашла только розов ни одного зеленого волокна. Ну и таких вот э, нестыков, которые им самим, видимо, очень не нравятся, их много в деле. И э, получается, что они их ищут, они их дописывают, допиливают. И там совершенно некоторые вещи происходили, которые я бы назвала подлогом служебным. То есть они, они создавали улики, они как бы. Ну, об этом позже скажем.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, и получается ситуация следующим образом, что полтора года, через полтора года Андрея арестовывают. приходит да. с обыском домой.
1: Да, совершенно.
0: Как проходил обыск?
2: Ну, он проходил, я думаю, как все обыски. То есть это не обязательно неожиданно. Обязательно рано утром, когда ты не понимаешь, что происходит. то вообще глаза открыл, у тебя стучатся автоматики, у тебя полный дом детей которых надо в школу в сад собирать, ты такой стоишь, и тут вдруг какое-то дело, какое-то удержание, какая-то там группа следователей заходит ОМОН, стучат. В общем, кошмар полный. Андрей так стоит, эту бумажку читает, вообще непонятно, что произошло. вот. И, значит, тогда, после этого обыска, который проходил, ну, так, я бы сказала, халатно. То есть они формально... И искали да, фартук? Они. они искали не фартук. Мы вообще не искали фартук. Они искали штаны черного цвета, которые есть ну, у всех жителей России и мира. Штаны черного цвета они нашли одни. Еще одни темно-синего на всякий случай захватили. И непонятно зачем. В общем, еще очень много штанов черного цвета они не взяли. То есть это как-то странно. И потом, когда я читала показания... Там и куртка какая-то фигурировала, в которой якобы Андрей в моей куртке, где-то там был на камерах замечен, эту куртку, как черную куртку, море этих курток мы им показывали, они их не взяли. То есть черные куртки, вот у меня сорок ш... размер тогда был, Андрей пятьдесят второй, вот он как бы в моей куртке ходил. Но мне бы интересно было посмотреть, как бы он и одел. Следователь это не интересовало и вообще это их не интересовало, они пришли просто взять на храпом, причем, как я понимаю, теперь взять Андрея, угу. потому что им эти вещи вообще были неинтересны. Уже было все состряпано до этого, как видно, было по экспертизе. Но
0: и Андрея все-таки взяли, насколько мне известно, события.
2: Андрея взяли, да. Они поступили хитро, они сказали, сейчас вот после обыска мы пройдем на, на допрос к следователю. Ну, как бы такая естественная процедура. И тут адвокат спрашивает, а где этот, ну, основание бумага какая-то, ну, постановление о приводе, почему привод? То есть по закону человека не должны доставлять на допрос, он должен по повестке сам прийти. А тут вдруг его хотят доставить на их машине сами, вот эти полицейские. Она спрашивает, почему, где эта бумага? Никакой бумаги нет. она начала требовать, чтобы все-таки эту бумагу прислали, и приходит бумага от следователя, где написано: не являлся по повесткам. Ни по одной повестке не являлся.
0: А вы их получали эти повестки?
2: Ну, он сразу говорит: у меня нет ни одной повестки. На следующий же день в суде он спрашивал следователя: вы мне посылали хоть одну повестку? он говорит: нет. То есть она прямо на суде говорит: нет. Подлог. Зачем они это сделали? Они посадили его в машину. Адвокаты не взяли, хитростью тоже. И повезли огородами, так сильная петляя, в здание ЦП. Там был
0: и... допрос, там проходил допрос, там планировалось.
2: На самом деле там не было допроса, он должен был ехать в ГСУ, судя по бумаге, по постановлению. Там происходили пытки, но мы не знали, что они происходили там и что вообще происходило, потому что половиной часов человека не было нигде на связи не отвечали нам, где он, ни следователи, ни ни начальники следователей, никакие там... Ну, мы звонили в прокуратуру, в местные, в областные, во всякие разные. Звонили и даже ходили в то же самое ЦП по журналу смотреть. Там ну, в разные инстанции ходили, пытались найти человека. вот, Адвокат ждала около двери следователя непосредственно все эти часы. вот, Ничего не было. И когда он приехал в ГСУ, Uh, у него не работала уже рука, были следы вот этих наручников, сильные, сильные как бы отеки на запястьях, и потом уже она попросила отвезти его в больницу, потому что у него, ну, как бы, нужна, нужно, во-первых, зафиксировать эти все, а, во-вторых, у него было давление отстрашено.
0: А как вообще следователь отреагировал на пытки? Ей возвращают, так скажем, <coughs> ну, задержанного. А со следами пыток она вообще как-то предпринимала попытки установить истину и вообще как она себя вела Нет. в этой ситуации?
2: Вела себя она абсолютно ровно. Она пыталась организовать допрос с человеком, который вообще не ну, себе это. Она пыталась, она это начала опрос. Но когда адвокат требовала вызвать скорую помощь для человека. Вот, а эта, следователь, она, во-первых, я, конечно, не видела, не могу, могу говорить только со слов, но она вела себя как будто знала это все. когда я ей звонила по телефону, у меня был ее телефон, и спрашивала, не нашелся ли мой муж. Она мне говорила, я его и не теряла. Что означает вообще-то, что она знала, где он находится.
0: То есть, возможно, пытки были с ее ведомы?
1: Сведомого или молчаливого согласия А
0: да. то есть даже она могла Как бы дать поручение в принципе
1: Мы-то не, не можем сказать. Угу. Да.
0: Ну и получается, если мы говорим О практике применения пыток Я так думаю, что из Андрея пытались Признательные показания какие-то добыть, да, Конечно, быть, верно?
1: совершенно верно У него пытались выбить признательные показания Повесить на него несколько эпизодов вымогательства, два поджога и параллельно еще пытались выяснить местонахождение Лады Русь.
0: Так, а если мы говорим о поджогах, что за поджоги, и есть ли, может быть, там какие-то недоразумения?
1: Ну, недоразумений масса в этом вообще деле. Выясняется, что у этой вот Екатерины Масичурку, потерпевшей, вернее, у ее родственника, сгорела дача. И почему-то как бы, по всем камерам они с уверенностью определяют, что там ходил воронцов. В день поджога и накануне. Вот. И еще у одной там знакомой ее сгорела машина. Тоже пытались все это повесить на Андрея. Но на сегодняшний момент машины ему уже не вменяют, а поджоги все-таки пытаются всячески нахрапом, так скажем, доказать.
0: А как они определили, что это был именно Андрей?
1: По походке и по мимике лица. Это потерпевшие говорят в своих показаниях.
0: Ну, там, То есть наверное, он, он быть узнал быть его кадры, по носу,
1: совершенно но видео мы до сих пор не видели за полтора года уголовного дела. Мы видели фотографии. Мы видели фотографии и протоколы осмотра этих видео. Следователь с участием потерпевшего Масичука осматривает это видео, и он с уверенностью определяет, что на этих видеозаписях, на этих кадрах Андрей. Как он его узнал, еще раз говорю, по походке, по чертам лица и по носу.
0: А вот вы видели фотографии, там что-нибудь отличить вообще можно? Понятно? Да, Там
1: Нет. явно значит, была съемка ночная, потому что с посведением, которое содержится в материалах дела, дача сгорела ночью. И, соответственно, там на этих камерах черты лица различить нельзя. А тем не менее, они каким-то образом их различают. Ну как? На
2: камерах видеонаблюдения вы там можете различить что-нибудь? Там еле еле силуэты видим. Да к тому же, кто там идет ну там просто тень, вы знаете, вот такой вот блеклый, такой размытенький, что-то не, вообще непонятно. Как там можно с, с уверенностью вы узнать какого-то человека? Нереально. Все сшито. Причем эта уверенность еще и разная в разных показаниях. Один пишет ну, да, есть разница. Да. Я уверен, что это вот этот, Он называет другую фамилию. Этот пишет Я был уверен, что это этот, а третий пишет вообще третьего человека. Вот примерно так. То есть, как это сляпывалось, как-то сшивалось. Очень в разное время разные там показания даются разными людьми.
0: И вот если мы говорим о пытках, получается, что вот сейчас, находясь на домашнем аресте такое длительное время, без возможности даже прогуливать прогулок каких-то, да, то есть можно говорить о том, что пытки продолжаются.
1: Конечно, морально это все равно психологическая пытка для человека, потому что он не может не выходить вообще из четырех стен, стен квартиры своей, фактически. Ну, вот на сегодняшний день так. Более того, он не может подавать заявление, он не может отправлять почтовое отправление,
2: он не может как бы, себя защищать никаким образом, кроме как через или адвокатов, или когда он приходит там к следователю, он только тогда может как-то
1: свое мнение вот, ну Да, выразить. у него запрет на пользование интернетом, на отправление каких-либо писем, корреспонденции. Ну, мы фактически расцениваем это как за, запрет себя защищать.
0: То есть получается, что у него сейчас... Uh, нет никакой возможности не общаться с внешним миром. Но Они... кроме
1: членов семьи, близких родственников нет. Uh-huh. А, а в таком
0: случае зачем следствию Андрей? Если мы сейчас смотрим из материалов дела все что в принципе его причастность никак не доказана, его участие никак фактически не доказано.
1: Вот хороший вопрос. У нас тоже он возникает периодически. Я думаю, что все это связано именно с политическими его взглядами, с тем, что он является сторонником Светланы Лады И главная цель следствия и этого вообще уголовного дела — это привлечение и очередное гонение на лидера общественного мнения Светланы Лады Русь.
0: Uh-huh. И очень удачно. Да, в разгар выборов в Госдуму, которые то сегодня будут. <кười> очень <кười> новый эпизод а в таком случае получается через Андрея получается пытаются выйти на Светлану Русь.
1: Ну совершенно верно. Если во время пыток его спрашивали о ее местонахождении, я думаю, что это о многом говорит. Если потерпевшая снимается в передачах, которая посвящена исключительно Русь, о том, как она вела свою деятельность и так далее, то есть это все говорит. И в материалах дела постоянные как бы, упоминания этого имени фигурируют. И я думаю, что все связано именно с Славной Халной.
0: А в таком случае получается, что дело фабрикуется. Мы имеем политический заказ?
1: Ну, на наш взгляд, да, очевидно. Очень много нестыковок, очень много действительно нарушений. И это очередная фабрикация. Если вспомнить дело психологов, я думаю, что зрители наши следят за деятельностью Светланы Михайловны. Там тоже, тоже очевидная фабрикация. Сейчас опять практически тот же сценарий раскручивается с этим потерпевшим. Вот как раз потому, я хотел узнать, есть ли что-то общее? Очень много общего. Если в первом уголовном деле, ну, это деле психологов, так скажем, да, там потерпев тоже заявляла, что ее удерживали в загородном доме Ладырусь после чего у нее там возникло расстройство психическое и проводили психические эксперти- психиатрические экспертизы, потом устанавливали тяжкий вред здоровью. Так вот здесь то же самое, ровно то же самое. Потерпевший Масичук, говоря о том, что его удерживали в собственной квартире, в квартире его жены и детей, теперь ссылается на его моральные и психические страдания, и теперь ему тоже будут назначать психиатрическую экспертизу. Я думаю, что ровно по тем же стопам, ровно по тем же следам идет и следствие по этому уголовному. То есть и еще говорить, хочу да. просто немножечко Да-да. добавить, Конечно. что а, даже в том деле, очевидно, было доказано, что удержаний не было, потому что Грахова меняла показания во время следствия. На суде она уже ни о каком удержании не говорила. И фактически решением суда Нефтегорского района суда установлено, что удержания как такового не было, что эта информация не подтвердилась в рамках судебного разбирательства. И сейчас ровно такая же ситуация. Явно удержания не было, явно был семейный скандал, но, тем не менее, потерпевшие гнут ту же линию, что и в первом уголовном деле.
0: Угу. То есть получается такой своего рода сценарий, да. когда придумывается, можно так сказать, уголовное дело, под него какие-то события, это доказывает экспертиза, угу. доказывают какие-то свидетели, которых, возможно, даже не было на месте, если мы берем заобразие дела психологов. И получается, что мы можем говорить о том, что это ведь не только в деле Андрея Воронцова и в деле психологов фигурирует. Можно же говорить, что так работает в целом система. Насколько я понимаю, в деле Воронцова ни полиция, ни прокуратура, ни судебная система никак э, не приняла участие в установлении истины. На
1: сегодняшний день никто не поучаствовал в том, что действительно. Мы до сих пор полгода добиваемся возбуждения уголовного дела на тех оперов, которых пытали его в застенках ЦП. То есть дошло до того, что мы даже материалы дела не можем получить никаким образом. Нам, нас, нам ссылают, что они в прокуратуре, то они в Следственном комитете, то еще где-то. То есть материалы проверки для того, чтобы понять, что сделано было за, этот, за, этот пол, за эти полгода, мы должны их посмотреть, отщелкать, там проанализировать и так далее. У нас нет возможности такой. Нам не дают эти материалы дела. И дело не возбуждают. Явно, что, ну как сказать, вот эти какие-то двойные стандарты, когда человека вообще не невиновного сажают под домашний арест и пытают и так далее, и фабрикуют на него дело. И здесь явное, значит пытки, явное применение насилия. И никаких... До сих пор эти люди гуляют на свободе и до сих пор никакой ответственности не несут. Мы говорили про... То, что делали психиатрическая экспертизы этим потерпевшим в предыдущем уголовном деле, деле психологов, и сейчас точно что также хотят потерпевшему сделать. Так вот, эксперты, которые привлекали в деле психологов, на самом деле очень долго смеялись над этой ситуацией. Почему? Потому что а, люди обвиняют а, в том, что Режим работы, там, графики отпусков и так далее. И у них за отсутствие вот этих там выходных и так далее возникло депрессивное расстройство. Якобы эксперты очень долго смеялись. Это знаете, вот не было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что а, людям. За это вменяли составы серьезных преступлений, причинения тяжкого вреда здоровью. Из-за депрессии вменяли составы преступлений. Это фактически в Самаре обкатывают новую какую-то систему, вот эту вот по 111 статье. Почему можно говорить о том, что это дело ну, как сказать, система так работает, да, потому что вот коллеги даже рассказывают ситуации когда там общались, так скажем, в непринужденных обстановках, неофициальных, с сотрудниками полиции, и им говорили, вот, например, есть такая статья, это там сбыт ценных металлов, по-моему, как-то связано с этим. Так вот, начальство вызывало на ковер говорило, что у вас нет раскрываемости по этим преступлениям, что в общем нет статистики, и фактически они создавали Продавали эту статистику сами с участием сотрудников полиции. То есть, если нет таких преступлений, то мы их сделаем. Продавали кому-то закупки всякие делали сами, контрольные и так далее. То есть, эта палочная система, она, к сожалению, существовала и в советское время, и, к сожалению, существует сейчас. Точно так же с, по делам а, по борьбе с экстремизмом. А, создали отдел по борьбе с экстремизмом еще в 2007 году, но, к сожалению, а, вот только вал этих уголовных дел, я думаю, что где-то в 2013-2014-2015 годах начал возникать. То есть тоже явно сказали, что нет раскрываемости, зачем существует этот отдел, но если да, да, нет преступлений экстремистской направленности. Вот. Ну и, собственно говоря, Сейчас, я так понимаю, обкатывают новую статью 111 одиннадцатую. Здесь, вот, на деле психологов, на деле воронцова. И, соответственно, наверное, тоже не хватало раскрываемости.
0: Ну, и вообще, конечно, странно, что дело воронцова, который вроде бы о мошенничестве и занимается центр Э.
1: К сожалению, да. Опять-таки, центр Э осуществляет оперативную работу по этому делу.
0: Ну, если мы сейчас смотрим на тенденцию, я так понимаю, что на месте Воронцова может оказаться каждый законно гражданин России.
1: Я думаю, что да, и таких ситуаций, к сожалению, много. Если в обществе до сих пор бытует мнение, что невиновных не задерживают, я хочу вас разочаровать, что невиновных задерживают, осуждают и помещают в тюрьму. К сожалению, это так. И у нас есть статистика, я так понимаю, его озвучивали и правозащитники различные, и бабушкин в том числе, что в тюрьмах более четверти сидит незаконно осужденных. Или по осужденных по более суровой статье, чем они действительно там совершили. Таких, таких масс, масс случаев, примеров. Вот в Тольятти был очень известный случай, когда мужчина вышел за сигаретами, его задержали, и там осудили, он очень долго сидел в тюрьме. Опять-таки, вот эта палочная система, видимо, надо было на кого-то повесить этот висяк.
0: Что граждане могут сделать в данной ситуации? Как можно бороться с вот такой вот системой? Потому что я так понимаю, что следствие фабрикует дело, Uh, Проверяющий орган это дело игнорирует, и в суде, в общем-то, тоже правда не добиться.
1: Объединяться вместе, защищать друг друга, помогать друг другу, потому что ну, действительно, когда вот семья, например, та же самая Воронцова сталкивается с такой ситуацией, впервые, я думаю, что, ну, это надо очень крепкие нервы, морально быть готовым, устойчивым, и еще достаточно много денег надо потратить на те же самые экспертизы, там, помощь адвокатов и так далее. Ну, то есть это просто только Совместная поддержка, помощь друг другу, я думаю, вот таких вот незаконно преследуемых, незаконно осуждаемых.
0: А что вы можете сказать о дальнейших действиях? Что сейчас предпримите с позиции защиты или, может быть, какие-то ближайшие события, которые предстоят в этом деле? Ну,
1: ближайшие события — это апелляционный суд. Мы обжаловали продление меры пресечения для Андрея Воронцова. Вот. То есть в ближайшее время будет областной суд. Ну, а дальше следствие продолжается, назначаются опять экспертизы. Вот мы в последний раз опять с удивлением узнали, что очень много экспертиз было готово, но нас с ними не ознакомили до сих пор. То есть если в феврале... Были готовы там, порядка четырех экспертиз. Сегодня, на сегодняшний день апрель нас до сих пор с ними не ознакомили. А, назначили еще две экспертизы, но нас не ознакомили с постановлением о назначении экспертиз. Но это явное нарушение прав Воронцова. Явное. Потому что человек, когда назначает экспертизу, имеет право выбрать учреждение, назна, значит, дополнительные вопросы эксперту поставить, а, там, заявить отвод этому учреждению. Все эти права фактически мы не сможем реализовать, потому что экспертиз уже ведется. Понимаете, и вот таких вот моментов и э, ситуаций, документов очень много в этом уголовном деле. Но я просто хочу сказать, что э, предрекая уже возможный исход будущего суда, если он так состоится, хотя мы, конечно, этого не хотим, суд просто закроет на все эти нарушения глаза, потому что такова система, потому что так устроено. Если следствие передает материалы дела в суд, то суд на все эти нарушения закрывает глаза потому что считается, что априори следователь прав. Почему так считается, когда там и независимые эксперты выступают, и куча свидетелей, вот по делу психологов более ста свидетелей выступили в суде, но все их отмели и сказали, что было по-другому, понимаете? Вот вот от этого, конечно, всегда возникает резонный вопрос, а есть ли вообще правда в судах? Я так думаю, что ее нет в принципе. Ни в судах, ни в следствии, ни, соответственно, вот, если есть задача посадить кого-то, соответственно, ее всяческим образом добиваются. И только, только, значит, привлечением общественности можно как-то эту ситуацию изменить, поломать, я так сказала бы, да? Есть опыт, есть он, когда и на людей там, на Устинова, того же самого, там, на журналистов uh, фабриковали уголовного, да, фабриковали явно же уголовное дело, явно фабриковали, подкинули наркотики. Здесь Андрею явно фабрикуют уголовное дело, явно говорят, что кровь на штанах какую-то нашли с его ДНК. То есть это тоже явная фабрикация, понимаете? если общественность не встанет, если общественность к этому не начнет привлекать внимание, то, ну, грубо говоря, на, кажд... на этом месте может оказаться любой из нас. Если он вдруг станет неугоден власти, если он вдруг станет оппозиционных взглядов, если он вдруг поддержит какого-то общественного деятеля, лидера.
0: И вот если мы говорим о вот этих вот пятнах крови, вот это вот момент того, что якобы на штанах нашли кровь Андрея и таким образом определили его как некоего преступника, а на самом деле как ситуация выглядела?
2: Это вообще, конечно, чудовищная ситуация пришел как-то Андрей от следователя, который познакомил его с экспертизами. И говорит, что на каких-то там штанах где-то около этого дома сгоревшего обнаружилась кровь его, Андрея, кровь. И это показала экспертиза. Но для человека, который никогда там не был, это странно. странно. Откуда она там? сначала, конечно, шок, а потом мы начали как бы думать, читать, пытаться понять все эти экспертизы, причем знакомили их сразу не со всеми, очень долго мы выпытывали, пытались адвокаты получить экспертизу именно там определенную, на которую ссылается финальный эксперт, который сказал все, сто процентов это Андрей. И когда мы увидели все экспертизы, выяснилось, что это пятно не сразу появилось на этих штанах, понимаете, а появилось оно уже в 2020 году. Потому что была экспертиза, в которой написано, что следов крови под слюны на этих штанах нет. И какая-то через некоторое время экспертиза обнаружилась два, три вот таких вот таких разных, вот такого размера пятна крови на штанах обнаружилась внезапно. А почему предыдущие экспертизы их не обнаружили? Причем были не только генетические экспертизы, была пожарная химическая экспертиза, которая должна была определить горючие смеси на штанах. То есть это поджигатели штаны, чем-то поджигалось. Экспертиза не нашла никаких горючих следов и не нашла крови. Ну представьте, эксперт видит штаны, он видит пятно крови, он бы как-то об этом написал, он бы сообщил, он бы это, это вообще с этим ведут по-другому себя следователи, эксперты. Мы делаем вывод, что этих не было этой крови там. Причем когда Андрей уже у следующего следователя Святкина из следственного комитета спрашивал, вот это что за пятно крови вообще, тот говорит, ну да, пятно крови. Он говорит, ну, понимаете, что его, ну, не было его этого пятна, но оно точно есть. Но когда оно появилось, неизвестно. (laughs) То есть он сам говорит, что оно могло появиться позже. А когда позже? Когда это была вещь доком? когда вещь находилась у полиции.
0: То есть, может быть, даже они сами взяли, капнули и провели по этому поводу экспертизу. На это все указывает. Интересно. А вообще откуда взялись штаны, если он был в женской одежде, в женской куртке?
2: Ну, вы сами представьте человека, ну, там описано, что человек — это поджигатель. Поджигатель пришел поджечь дом. Он снимает с себя штаны, он снимает себе свитер, кладет в пакетик аккуратно, оставляет его там, рядом с домом, и убегает. Это вообще немыслимо, но это чудовищно, это, это явный подлог, подстава, это все состряпано и как-то не то что не умело, но понимаете, система такова, что это все прим... примут за чистую монету. Судья примет, эксперты скажут, что там кровь, ее нальют попозже, где-нибудь возьмут. Понимаете? Это страшно, это вот любой может с этим столкнуться. Есть случай, я, когда пытали моего мужа, стала выяснять случай пыток. Очень интересный случай. Женщина работала э, кассиром в банке. Этот банк ограбили. Вот она не виновата, естественно. Она просто работала там. На нее ЦПшники решили повесить это дело. Они взяли ее ее мужа, стали пытать, чтобы она подписала, что это она все спланировала, украла эти деньги. Мужа убили. В этот момент он умер, да, во время пыток. И поэтому только дело дошло до суда, и этих людей посадили. Только потому, что он умер. Если бы не умер, вообще бы никто не расследовал, понимаете? То есть женщина просто ходила на работу в банк, и вдруг его ограбили, и это полностью решили повесить на нее. Совершенно немыслимая система, в которой мы живем, где вот так вот вы можете ходить, пойти в магазин, там его ограбят, полиция поймает вас и скажет, что это вы сделали. Она будет вас пытать, вы подпишете эти
0: То есть, получается, справедливость, поиск преступников настоящих никого сейчас не интересует. интересует это выполнение нормы какой-то, видимо, по раскрываемости.
1: Ну да, если даже раньше в уголовном процессуальном кодексе была формулировка, что следователь должен добиваться истины по делу, то сейчас этой формулировки нет. То есть истины добиваться никто не должен, просто расследуют. А как они это уже выполняют? Ну, соответственно, сами видите, как это происходит.
0: Ну, видимо, на способы, на средства, на методы закрывать глаза и суды, и прокуратуру. Ну, видимо, так. Остается только добавить, что мы призываем наших подписчиков, зрителей, слушателей вставать на защиту невинно осужденных, вставать на защиту тех, кого преследуют по политическим мотивам. Ознакомьтесь с деятельностью Светланы Ладыруйцевой, чтобы понять, почему и за что ее преследуют. Все данные, все ссылки на материалы мы дадим в описании к выпуску. Призываю вас, друзья, поддержать Дарью Воронцову в ее сложной жизненной ситуации. На самом деле, любое пожертвование в ее пользу, это будет огромный вклад ваш в разоблачение сложившейся системы судебной, сложившейся системы следственной, сложившейся системы прокурорской, потому что все они так или иначе в этом деле завязаны. Вставайте на защиту честных, а мы прощаемся с вами. Канал Разблачено.